0: 过去十二个礼拜，在《崩坏吧独角兽》这个单元里面，跟大家聊了很多间小而聊聊大未必佳的公司，每一个在新创期间，真的都是集投资人三千宠爱于一身，可是久了却都原形毕露。坦白来说，其实我一开始会想到要来做这样的一个系列单元，纯粹就只是想要分享一下当时我在追看的几部电视影集，刚刚好都是跟《崩坏的独角兽》新创公司有关。这些电视影集分别是《The Dropout》，改编自 Theranos 生计公司创办人 Elizabeth Holmes， 谎称公司成功研发出滴血验百病科技，这么一场戏骨世纪大骗局。那还有《Super Pumped》the Battle for Uber》，描述共乘龙头老大 Uber 的创办人 Travis Kalanick， 为了碾压竞争对手、回避法规的各种不择手段。最后一部电视影集叫做《We Crash》，非常忠实的还原了知名共享工作空间 WeWork 的创办人 Adam Newman 和他的老婆 Rebecca Newman 如何靠痴人说梦的正念和吹破牛皮也没在怕的自欺欺人，成功挂着科技新创的名号，实则是在做房地产租赁的生意，把投资人还有旗下的员工都骗得团团转。本来我只是想说要来兜一个主题，却没有想到崩坏吧独角兽一聊，竟然也就聊上了十三个礼拜。因为金玉其外，败絮其内，问题一箩筐，偏偏市值却又高的不像话的公司，竟然比比皆是，让我忍不住质疑起来：到底是这些独角兽公司的骗术高超，令人无法抗拒，还是投资人的集体智商都太低了？过去十二周了，到的独角兽，个个都曾是一飞冲天的当红炸子鸡，但好景不长，公司市值都有如坐大怒神一般，直接跌入谷底。不过，也因为这些公司从一开始的估价大多高得毫无道理可言，本来就已经被过度灌水了，所以即便在公司或者是创办人跌落神坛之后，呃，所谓的谷底，在外界看来仍然。是颇为可观的数字，可是毋庸置疑的，就是这些独角兽公司的荣景已不在。让这些曾经不可一世的独角兽新创公司彻底崩坏的原因，大致上至少从过去十个礼拜的分享当中，我们可以归结出几个。共同的原因，要么就是因为创办人嚣张自大，开下各种夸大不实的空头支票，无从兑现，这才让大家恍然大悟，原来那些愿景跟梦想不过就是连篇谎话。又或者因为创办人的个人风格太过强烈，捅出太多争议，惹来了一身腥，最终投资人终于失去了耐性，只好狠下心来切割，以除后患。再来比较衰，可是也不是说完全无法预期的状况，就是好好的一锅粥出现了一堆老鼠屎，使用者完全不受控制，滥用产品、糟蹋服务，或者是出奇钻漏洞，在平台上作乱，搞得独角兽公司今天如果置之不理，会被骂是放任。无作为，没有肩膀，治安不够严谨，罔顾大家的权益。可是呢，一旦出手管制，可能又会被痛批。你这是侵权，怎么可以让区区一个私人公司做大，握有如此大的影响力？当然，我们也聊到有不少独角兽公司之所以会崩坏，主要呢是因为他们的盈利模式本质上就存在着一定的风险，甚至有一些摆明了就是游走在法律的灰色地带。更准确的说法应该是说，这些公司他们就是看准了那些法律还不存在、还不成熟，所以基本上根本没有人可以来管束他们的这个未开发市场所带来的无限商机。在这样的一个情况之下，会出事，真的也只是早晚的问题。政策法规全都慢半拍，没有办法保障消费者的权益，更不可能有效的来约束这些创新公司。在《崩坏吧独角兽》最后一个单元当中，我想要跟大家聊一个兼具了以上所有崩坏元素，却依然运势不可挡的公司。这间公司。也有一个举手投足、随便一个推特上的发文都可以影响股价的高人气 CEO， 他的独到见解跟鬼扯谬论，有的时候还真的只有一线之隔。他最喜欢在各种公开发表会上语不惊人死不休，许下让人引颈期盼的承诺，却从来不曾准时兑现。但是即便如此，众多投资人和消费者仍然死心塌地的拜倒在他的西装裤下，痴痴的无限期等待他所许下的美好愿景有成真的一天。大家猜到了，这到底是哪一间公司的哪一个执行长吗？没错，我们今天要聊的就是特斯拉的 Elon Musk。很多人可能有所不知，其实 Elon Musk 马斯克他并不是特斯拉 Tesla 电动车的创办人，他是 Tesla 首轮募资的早期投资人之一，所以确实呢是非常有眼光，从一开始就看好了电动车的发展。可是呢，是一直到了2008年，马斯克才成为了特斯拉的第四任公司 CEO。不过，也的确是在马斯克的领导之下，特斯拉才扬眉吐气，成为了呃，现在很多人心目中的电动车唯一指定品牌。特斯拉这间成立才不满十六年的汽车制造商，在二零一零年，当时是以一股十七元。美金的非常低廉的价格上市，自此之后，股价以惊人倍数直线成长，更在2020年的时候，让特斯拉的公司市值打败了长青老字号品牌 Toyota， 成为了全世界最有价值的汽车制造商。特斯拉作为最大的电动车制造商，可是它的制造产能一直以来是一个投资人跟消费者密切关注的议题。在特斯拉市值超越了 Toyota 的2020年，特斯拉在第一季总共也才生产了差不多10万台车。同一期间，以效率著称的 Toyota 则是完成了超过两百万台车的制造，这个产能上差距之悬殊，难免会让人心中存疑。虽然电动车无疑是未来趋势，可是，在各大汽车厂牌也都积极加入战局的情势之下，特斯拉是否仍能独占鳌头呢？年初的时候，曾经有李专报名牌力推特斯拉，认为买一点起来放长期会是一个不错的投资。当然，股市现在的惨况让投资部位着重在新创科技产业的人，真的就只能够用哀鸿片也来形容哦。可是，如果我们今天撇开市场现在正在经历的震荡，或许。更让人觉得特斯拉好像不是那么靠谱的原因，正是马斯克本人。Here are some of the words written about you. Yeah, sure. Not, not <笑> a l o t of words、just、over this summer.、Um, erratic, unstable, reckless, operatic. Operatic?、Uh, t t s not bad, actually. I kind of like that one. I'm just being me.、Uh, I mean, I'm certainly under. Insane stress and crazy, crazy hours. But the system would have failed if I if I was truly erratic. You tweet a lot. I, I use my tweets to express myself. Some people use their hair. I use Twitter. 马斯克在二零一八年时曾经接受过美国知名节目《六十分,分钟》（Sixty Minutes） 的专访。呃，就是我们刚才听到的这一段访谈，主持人提到，光是2018年的夏天，因为马斯克一连在社群平台 Twitter 上发表了争议言论，还有其他非常莫名的行径，包括他毫无根据，然后自以为幽默的戏称，当时负责救援受困在洞穴中超过两个礼拜的泰国少年足球队的潜水人员有恋童癖。呃、在接受人气 podcast 节目访问的时候，还大喇喇的抽大麻，以及他为了要替他的这个地下隧道公司的 Boring Company 募资，在网络上贩售喷火枪等等等，在这些很荒谬的事迹层出不穷之下，外界当时就以难以预测、不稳定、鲁莽、戏剧化等字眼来形容他。那主持人就提到说：“哎、欸，你你好像很喜欢在推特发文呢。”结果马斯克竟然回答说：“有些人自我表达的方式可能靠的是酷炫的发型，那我自我表达的方式就是靠推特。”可是。这些失言和拖序行径，在很多人眼中，其实都还算不上是特斯拉最大的隐忧。有在密切关注特斯拉相关新闻的人，很清楚，特斯拉终有一日，非常有可能会彻底崩坏。那是因为马斯克根本就是一个说谎惯犯，他最擅长虚有其表的公关操作，善用他声量大、人气高的个人平台，还有个人魅力，进行各种新产品发表会。这些新产品的规格之高，总是让内行人兴奋不已。可是这些纸上谈兵的蓝图和愿景，到底什么时候能够开始量产？什么时候真的可以上路？这个兑现日期总是一言再言，但是有趣的就是，马斯克如此公开而持续不间断的空口说白话，却丝毫没有减损投资人和消费者对他以及对特斯拉的信心。大家仍毫不手软地抢先预购这些遥遥无期、根本到现在都还不存在的特斯拉最新车款，是不是？今天只要还有人愿意傻傻相信。那么，在谎言被拆穿之前，这一切都不算谎言。Elon Musk 真的可以说是一个毁誉参半的奇葩。他毋庸置疑是一个眼光独到、兼具远见还有执行力的成功创业家，信手拈来开创的不只是新科技、新产品，更可以说是全新产业。透过特斯拉，他积极推广电动车，革新汽车产业。透过 The Boring Company， 他开挖地下隧道，意图来解决每一个大型都市都深受其害却苦无有效对策的塞车问题，希望可以重新来替大家想象现代都会交通和运输的未来光景。他还创办了 Space X， 透过研发可重复使用的太空梭，志在民营化太空产业，持续向有朝一日能够成功殖民火星这样子的一个愿景迈进。马斯克的天才和成功为他圈粉无数，有些人甚至将他誉为是我们现实生活当中的钢铁人，真实版的 Tony Stark。可是，仍然。有不少人拒绝买单，抓到机会就急着想要来提醒社会大众，马斯克其实不过是个满口谎言的大骗子。他最常被唱衰者拿出来细数攻击的瞒天大谎，就是 Elon Musk 对于 self-driving cars， 对于无人驾驶汽车各种一再落空的预测还有承诺。Uh, the things that Elon has said over the years about autonomous cars are they based in science? Or science fiction. Well,、uh, let's say science fiction.、Um, you know, this is a common thing in Silicon Valley to、um, look towards the future, but act like that future is here.、Um, and the entire industry has promised self-driving、um, would be here by now. You know, 2020 was the big day.、Um, but Elon Musk has taken this to extremes, right? He promised this. In 2018, 2019, 2020,、um, we and he and his company keep missing those dates, but he keeps making new promises. 上个月，美国知名付费频道 FX 推出了一支纪录片，描述马斯克还有他历年来针对无人驾驶汽车所做出的承诺，以及特斯拉研发无人驾驶技术的这个过程。那我们刚刚听到的这段访谈是 Yahoo Finance y a h o o 财经频道特别邀请了一位纽约时报的记者。呃，所做的一些评论，这位记者坦言，过往马斯克针对无人驾驶技术所有的发言，与其说它是立足于 science， 立足于科学，其实根本就是 science fiction， 根本就是像科幻小说一样。可是呢，其实这这就是戏骨一直以来都存在的一个问题，就是呢，呃，他们的创新都是放眼未来，可是他们却透过夸大其词的话术。误导众人，让我们误会说他们眼中的那个未来融景已经是现在进行式了。可是呢，现实跟理想往往仍然存在极大的一个差距。马斯克其实早在二零一六年下半年的时候就曾经夸下海口，特斯拉在二零一七年就准备好要来公开示范无人驾驶的汽车了。只是呢，我们大家都知道，这个限期基本上就是一言再言。无人驾驶汽车要能够大举安全上路，这件事情一直到2022年的今天都还没有成真。在这段期间呢，当然也不是说好像有其他的汽车制造商。捷足先登了，大家在无人驾驶的技术上都没有什么显著的突破。那另外呢，呃，我们不得不说，无人驾驶的汽车它本身也是有非常多很复杂的安全疑虑需要解决。所以，当然你宁可有所延宕，也不会想要贸然让一些还不成熟，或者是根本没有办法保证绝对万无一失的科技或者是产品上路嘛。所以延后，这当然可以算是明智之举。我在想，可能就是因为这样子的一个原因，就是技术本身大家都还没有真的有重大突破。再来就是，这是一个很、呃、具争议、很严重的议题，所以呢，大家好像对于马斯克一再落空的承诺，呃、不断的食言。我们就也可以睁一只眼闭一眼，大家假装没有这一回事，不去跟他计较那么多。虽然无人驾驶汽车距离现实仍然很遥远，可是呢，特斯拉还是会希望其他电动车具备卓越智能的形象，可以在消费者心目当中屹立不摇。可是呢，我们认真说，特斯拉称作是 Autopilot 自动驾驶的这一个内建科技选项，一直以来其实是状况百出，所以特斯拉其实真的并不如大家想象中的有那么的聪明。说穿了，这个 Autopilot 它只不过就是非常基本的一个定速。让车子可以保持直线前进，侦测到障碍物的时候可以自动刹车，有这些蛮基本的功能。可是呢，呃，在命名上 ，Autopilot 这个名称很容易会让人误会说，说这台车子好像呃不需要驾驶亲自操作，它自己就会开。那特斯拉也因为 Autopilot 在行驶过程当中，呃，故障出过问题，造成过致命车祸而吃上官司，甚至还招来了政府的交通部门旗下的相关单位对 Tesla 进行调查。或许不要随便说大话，这对马斯克这种自我感觉良好的人而言，可能是一种苛求哦。可是。避免不实行销呢？我觉得这应该是基本的道德操守嘛。是就说是不是就说不是，没有办法 autopilot 本来就不是一个自动驾驶的设计，你为什么要把这样子的一个呃装置称作是 autopilot 呢？不要花言巧语，不要去说一些似是而非的话，不要误导消费者。这真的有这么难吗？马斯克期待大家。可以将特斯拉看作是智能电动车的龙头老大，可是很多的案例证明了，其实特斯拉真的没有大家想象中的那么聪明。有不止一位使用者曾经在社群平台上分享，他们的特斯拉这个 Autopilot 的系统。一再的把天上的月亮错看成是黄灯，所以只要车子侦测到月亮的时候，就会不断的自动减速。很夸张吧？月亮跟交通号志傻傻分不清，怎么会有这么离谱的事情？另外，还有研究学者指出，他们可以轻易呼隆特斯拉的 Autopilot， 让汽车在明明应该是限速三十五英里的地方。硬是超速！原来这些研究学者他们在限速路牌上动了手脚，在呃三十的3的这个数字上贴了一块胶带，让阿拉伯数字的3中间那一节稍微多凸出来一点点。只是这样子的一个小小的手脚，就足以让特斯拉2016年的 Model X 还有 Model S 误判，把阿拉伯数字的3。看成是阿拉伯数字的八，所以呢，车子就以为自己是开在限速八十五英里的地方，而不是三十五英里，所以就会自动加速，自动让这个车子超速，呃，等于是五十迈这样子。为此，特斯拉也公开。反驳表示，他们的旧版车款的摄影机并不是为这个用途而设计的，并指出呢，今天在限速路牌上做出这样的一个手脚，即便是肉眼也都可能会看错，更何况是呃汽车的摄影机呢 ？And we expect to have the first operating robo taxis next year with no one in them next year. From our standpoint, if you fast forward a year. j maybe a year, maybe a year and three months, but next year for sure, we will have over a million robo taxis on the road. 马斯克在二零一九年的特斯拉财报会议上公开的、信誓旦旦的表示，特斯拉将在二零二零年推出一百万辆。Robo Taxi 就是无人驾驶计程车，它宣称特斯拉所研发的这个 Robo Taxi 在营运上不仅比一般计程车更为便宜，呃 ，Robo Taxi 那间的新款电池，它的电池寿命在少量维修保养的需求之下，可以长达百万里程，甚至还夸下海口，在两三年之间，无人驾驶汽车将不再需要方向盘还有踏板这些配件。我们都知道， 2020年的期限早就已经到了。当年100万无人驾驶汽车 （Robo Taxi） 的承诺，如今呢，马斯克自动修正这个愿景。最近才公布，他现在变成有把握可以在2024年让100万名驾驶可以入座特斯拉的 FSD Beta。什么是 FSD Beta？ 就是 Full Self Driving， 完全自动驾驶的测试车。可是，就连这个 FSD 的承诺，说穿了还是特斯拉那一套挂羊头卖狗肉的老套路。如果今天你真的是完全的…… Full self-driving， 完全自动驾驶，你又为什么会需要有真人司机坐在车内呢？如果你还是需要有一个真人的司机坐在车内严阵以待，不是坐在车内就可以打呼睡觉哦，而是坐在车内随时要准备好发生状况的时候要能够来控制方向盘。既然有这样子的一个呃需求，你又怎么可以把这款技术称作？是 full self driving， it is not full self driving， 这根本就不是完全自动驾驶啊！想要达到骗术的最高境界，马斯克教会我们，先决条件就是一张厚脸皮。正是因为马斯克的厚脸皮，所以他好高骛远，惯性食言，抛出各种占尽头条的新产品宣言之后。无法达标，在不断修改自己所设定的期限。对他来讲，这根本就跟呼吸、喝水一样稀松平常。所有的消费者也应该要有一个基本认知，就是马斯克还有特斯拉这间公司，基本上就是一个 over promise（ 过度承诺），但永远只会 under deliver。We started Tesla. w i t h a sports car, Tesla Roadster. So that's that, that baby got us going.、Uh, i t was the, the, the foundation of the whole company was the Tesla Roadster. People have asked us for a long time, when are you going to make a new Roadster? We are making it now. The new Tesla Roadster. 会是 fastest car production car ever made， period。二零一七年，马斯克在特斯拉的新产品发表会上宣布，特斯拉将要推出全新的超跑 Tesla Roadster。你听到刚才呃影片当中的那个欢呼声，可见得这是一个、呃、特斯拉粉丝期待已久的新消息。Tesla Roadster 号称从0到60加速只需要 1.9 秒，从0到100加速只要 4.2 秒，等于这就是世界上最快的一台跑车，就连顶尖超跑品牌 Lamborghini 都望尘莫及。马斯克当时承诺，这个新款 Tesla Roadster 将于2020年推出，并且。以2 0到二十万美金的总金额，已经在2017年开放线上预购。预购的时候呢，你只需要先付5万美金的定金就好。但是2020年一样，转眼就过了。期限过了之后呢，本来呢，呃，马斯克改口承诺 Tesla Roadster 将在2021年开始生产。在上一个月呢，马斯克又再一次的改口，表示呢，呃，目前看起来。应该是可以在2023年开工。值得一提的是 ，Tesla Roadster 目前仍然持续开放，大家可以线上预购定金。依然只要先付五万块，可是呢，这个网页上已经把总金额移除了，想必都已经是个五年了。到底什么时候才可以真正开始生产？到底什么时候可以交车？这些全部都是未知变数。现在通膨又这么的严重，特斯拉当然不可以把这个总金额说死了，不然到时候特斯拉不就亏大了吗？所以，这等于是说，特斯拉在根本没有任何产品可卖的情况之下，就已经先开卖，就已经开始先收钱了。也不知道到底有多少在五年前就先抢先砸下五万美金的冤大头，如今仍然继续痴痴的等着一台遥遥无期，到现在仍然是彻底虚构的超级超跑。又有多少人根本也不介意特斯拉？现在根本就是连总金额都懒得透露，即便如此，还是心甘情愿。我先砸钱，我先卡好位再说。我真的只能够说，所有的骗局在被拆穿之前，各个都是一门投资啊。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 9一点台中古典音乐台 FM 9.7 点制作播出。前几个礼拜在《崩坏吧独角兽》的系列当中呢，我们曾经聊到被称作是戏骨女神的 Elizabeth Holmes 在年初被判诈欺罪名成立，将在下半年听后判刑。他当年创立了生技公司 Theranos， 到处招摇撞骗，跟投资人说公司成功研发出了一台手持机器，可以用一滴血就准确检验出上百种疾病。事后被揭穿，自己唆使旗下员工在各个产品示范的过程当中捏造检验数据。Theranos 的骗局被吹哨者踢爆之后，引发了一片哗然。可是我。一直觉得最让人震惊的真相，其实就是新创的过程永远少不了说谎。你今天想要颠覆任何既有的东西，你本来就是在尝试要来规模化一件大家前所未闻、从来没有想过、也不认为可能成功的先例还有壮举，所以你会失败，这是必然的。可是圆梦和圆谎的那一线之隔，就是在于说，今天不管你过在过程当中失败了多少次，你手上有没有足够的资金，足以支撑你，直到你终于成功的那一刻。只要撑到了，等到了，你成功了，那么过去你不管撒了多么夸张的谎言，都可以把它圆回来，都可以被当做那是你的远见。就好像马斯克口口声声承诺的无人驾驶技术，他说的比任何超跑都还要快的 Tesla Roadster， 啊、呃，以及呃，他宣称可以用更廉价的营运费用取代计程车的百万 Robo Taxi 大车队，以及他在二零一七年呃新产品发表会上同场加印承诺，将在二零一九年也能够上市的 Tesla Semi。这个蓄电力超强的特斯拉电动大卡车，还有在2019年呢，它也一样举办了一场新产品大会，宣布、呃，特斯拉即将推出一个呃电动 pickup truck， 电动皮卡 Cyber Truck， 然后又在2021年的新产品发表会上、呃，基本上连 prototype 都直接省略，就先预告说。呃，他们即将要推出 Tesla Bot 特斯拉机器人。大家听到现在，相信你们都猜到了。以上我提到的每一个特斯拉新产品，都没有能够在马斯克当年承诺的期限内成真。到现在，大家都还在等待 Tesla Roadster、Tesla Semi、Tesla Cybertruck、Tesla Bot， 到底何年何月何日？会出现在大家的眼前，可是这却丝毫不影响所有人对于特斯拉的狂热还有推崇，因为大家都有一个默契，都有一个共识，那就是只要有一天任何一样以上的产品被兑现了、成真了，那么特斯拉就不算说谎了。所以，如果今天能够再给 Elizabeth Holmes。多给他个十年，多给 Theranos 几亿美金的研发资金，说不定滴血验百病的梦想也能有不一样的历史定位。你也不能够说 Elizabeth Holmes 是一个骗子，你只能够说他在圆梦之前资金烧尽了。成者为王，败者为寇，谎言会不会被揭穿？对新创公司的创业家来讲，到头来其实真的就只差在于你的口袋到底有多深。我当然也不是什么产业专家哦，所以不是想要在节目当中给大家报什么名牌。对于特斯拉的前景，这间公司究竟应该值多少钱才合理？马斯克近期针对各个新产品再一次修正的生产期限，这个可信度到底有多高？我没有任何的专业分析可以多说什么，可是，在跟大家分享《崩坏吧独角兽》这个系列的过程，我自己最大的一个体会就是：群体盲从、错信专业、集体失心疯造神，这一切实在是太可怕了。这些新创公司的崛起还有陨落，整个过程其实都可以说是非常类似的。不外乎就是魅力十足的创办人颠覆了所有人的想象，让大家趋之若鹜。投资人自认为挖到了宝，一直到把独角兽养成了不受控制的深水猛兽，才赫然惊觉，原来成也创办人，败也创办人。今天，不管有多少老字号的创投公司率先撒下多少资金，也不管公司看起来成长有多快速，股价翻了多少倍，以上这些都不是万无一失的风向球。即便是所谓的呃华尔街专业分析师，也有看走眼的可能。因为当大家为了获利不择手段，眼中只有钱的时候。再美好的初衷，好像再完备的一个愿景、一个营运模式，也都可能被扭曲，也都可能走样。我想到自己之前也在这个单元里面有分享过，就是我在2020年年初的时候，曾经透过募资平台预购了一款。呃，设计很特别的水壶，那中间因为各种不可抗力的因素，这个水壶制造公司。一再延后他们的生产期限，还有交货期限。那又因为疫情之后这个供应链打乱、运费飙升的缘故，所以呢，这个制造公司就通知了所有预购的人，等于是他们的 early backers， 率先支持他们的这些投资人。呃，他们现在必须要加收运费，才可以补足中间的差额。那个时候，身边的朋友耻笑我傻傻被骗。还浑然不觉，哎，可是我现在看来，这间水壶公司不过就是在做跟这个电动车第一把交易特斯拉一模一样的事情啊！在被拆穿之前，都不是谎话。只要有朝一日兑现了空头支票，不管是水壶也好，还是一台电动车，不管要消费者等多久，今天只要你圆了谎，也就前嫌尽释了。我想，这正是独角兽会崩坏的原因。讽刺的是，我觉得这同时，也是独角兽之所以能够成为独角兽的原因。谢谢大家收听今天那些老外教我的事，我是欢恩，我们下个礼拜同一时间空中再聊喽，拜。